0: Also mit Pferden zu arbeiten ist, ist so spannend, einer der spannendsten Bereiche überhaupt in meiner Arbeit, weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die auf dich zukommen, weil sie so das Gefühl haben, ja, ich könnte in der Ausstrahlung, in der Persönlichkeit, mhm. in meinem Selbstbewusstsein, weißt du, noch, noch mehr bringen, um das wirklich auf die PS, auf die Straße zu bringen, dann sind Pferde so heilsam ich Gehe mit diesen Menschen dann in die Herde und ich muss gar nicht hingehen. In dem Augenblick, wo sie die Pferde sehen, ist, siehst du schon an der Körperhaltung und an der Reaktion dieses Menschen, mhm. da hast du schon für einen Tag lang ein Programm, um mit dem zu arbeiten, mit diesem Coachi oder mit dem Menschen, wie auch immer nicht. Ja. Und wenn du dann ans Pferd rangehst und dem sagst, komm, mach mal was, half da drauf, äh, Halfter, da, ach so, du meinst das Ding hier, so nicht, ja, so also, weiß ich jetzt ja gar nicht so und nee, und dann ah, das ist so, ist, ist unglaublich spannend, mit Pferden zu arbeiten, weil die, man hat immer das Gefühl, die sind so riesig, sind so stark und ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Ja, stimmt. Komplett ja. richtig. Aber, Aber was die sie auch gehen sind... doch auch sehr stark auf auf auf, 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 auf Autorität, auf
1: Führung, auf, auf Stärke, auf Klarheit. Klarheit. Mhm. Klar. Klarheit.
0: Die Stärke ist Klarheit. Mhm. Die Stärke ist keine physische Stärke, sondern die Stärke ist Präsenz. Und das, das siehst du auch unter in der Herde, untereinander. Ist es ist nicht der der Chef, der am Geist drauf ist und der der hängst und so weiter. Nee, sind, meistens sind das irgendwelche Damen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und das wissen wir beide jetzt auch. Und alle, die uns zugucken, wissen das auch. Die Damen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die haben Ahnung. Die wissen, worum es geht. Denen kannst du nichts vormachen. Und das wissen die Pferde intuitiv. Und das ist eben auch bei Menschen so, nicht? dass diese Menschen, die das ausstrahlen, die haben auch eine ganz andere Präsenz in mhm. ihrer Führungsposition oder überhaupt ganz generell in der Öffentlichkeit. Nicht? Und wenn du ans Pferd herangehst und möchtest etwas mit dem Tun, im besten Willen, machst du aber so, nee, du Kaffee machen? so Das geht nicht. nicht? Dann sagt das Pferd, wieso? Ich muss dir doch vertrauen können. Ja. Und die haben ja zehnmal mehr Masse als du. Insofern ist dieser Respekt schon sehr gut, den man hat. nicht? Aber sie wollen, sind durchaus offen dir gegenüber. Und wenn sie merken, okay, der hat Ahnung, der weiß, was er tut, oder die, die weiß, was sie tut, dann komme ich mal mit. Vielleicht gibt es ein Möhrchen. Geil, stark. dann hast du sie bei dir, nicht? Und das Nutzt ist, du das äh, auch für, für, für
1: Bühnenpräsenz, Rhetorik und, und für, für den ganzen Teil deiner Arbeit? Das ist hauptsächlich Führungskräftetraining mit den Pferden.
0: Ja, das ist das ist Führungskräftetraining, weil es geht bei Pferden um Führung. Es geht darum, ich muss von da nach da. Und wenn es nur das Pferd ans, an den Strick zu nehmen und zum Anbindeplatz bringen ist, das muss ich erstmal mit, wenn das nicht will. dann steht Du kriegst es erstmal gar nicht, wenn es nicht will. Das kann ja wegrennen. Nicht? Und dann musst du dem klar machen: du komm her, du hast nichts zu befürchten, es ist alles gut. Und qua meiner Präsenz dir gegenüber kannst du mir vertrauen. Und wenn ich das dann auch noch beweise, dass es mir vertrauen kann, dann ist es schon, da ist schon die Hälfte der Miete. Und dann führe ich es, führe ich es ja zum Anmietestrick. Und wenn man wirklich eine gute Basis mit dem Pferd hat, dann braucht man diesen Strick gar nicht. Mhm. Der Strick ist nur ein Zeichen für das Pferd, auch da geht's lang. Und eigentlich, wenn du anfängst, an dem, Zieh, an dem Pferd ziehen zu müssen, nicht so, dass der Strick so, so macht, dann, dann, ist sowas im Argen. Das fährt, wenn, mhm. das, wenn das denkt, okay, ist alles gut, vielleicht gibt es ein Möhrchen oder sogar einen Apfel oder vielleicht gibt es gleich ein bisschen Müsli oder so. Oder vielleicht passiert irgendwas Spannendes, dann kommt das einfach so mit. Und die sind so sensibel, sind so unglaublich sensibel. Man sagt, dass wir Menschen, ich meine, mittlerweile hat sich das herumgesprochen, dass wir ein Energiefeld haben und das hat gewisserweise was mit Magnetismus zu tun. Und, ja, manche halten das für Hokuspokus, pokus, aber ja, wir fühlen es halt nicht. Wir können es nicht mehr fühlen. Wir haben das Gefühl, dass wir verloren auch. Pferde wissen das. Mhm. Wenn ich mit meinem Auto vorfahre, parke das, dann sind alle schon so. Mhm. Okay, die kennen das Auto, nicht ist klar. Und dann mache ich da hinten die Pforte auf. Da ist es nochmal 50, 60, vielleicht sogar 200 Meter zu den Pferden. Und ich bin gut drauf. Dann stehen wir da alle so und okay, wer ist heute dran? Und wenn ich doof drauf bin, dann Machen die so ja, ja, ganz viele Parallelen. Das merken die. das wissen einen die äh, Ein frischen
1: Hund, eine ganz junge Hündin. Und es ist ganz das beschäftigt uns gerade ganz viel auch mit dem Thema. Und es ist interessant, auch da gibt es ja so viele Parallelen, wie hm. sensibel auch ein Hund auf deine Ausstrahlung, auf deine Emotion, auf deine und dasselbe da auch auf die Klarheit, auch in der Führung, Leine und Half Dann Na gut, dieser Hund ist im Zweifelsfall Nehme ich den einfach und trage den von A nach B, weißt du? So. <lacht> die, die macht mich da jetzt nicht fertig. Ach, Du hast so eine Führung. Das mhm. ist noch, vor allen Dingen noch, also sie wächst noch ein bisschen, aber die ist auf jeden Fall noch eine Fußsuppe ähm, Und so groß wird die auch nicht. Aber wenn, genau so, wenn, wenn die Leine immer auf Spannung ist und die führt, dann führt die. Wenn ich nicht klar bin, auch jetzt schon, die ist gerade ein paar Wochen alt erst, wenn ich jetzt schon sie führen lasse, führt die. Und
0: weißt du, mit den Hunden, wir haben ja auch zwei Hunde, mit den Hunden ist es auch so, Du kannst gerade, wenn die Hunde noch so klein sind, das ist wie bei kleinen Kindern, was du denen jetzt be beibringst, das wirst, mhm. werden die nicht vergessen. Das ist bei denen implantiert, sozusagen. Nicht? Und deswegen ist das so wichtig, dass man gerade in der allerersten Zeit, in den ersten anderthalb Jahren mit den Hunden wirklich mhm. konsequent an dem arbeitet, was man möchte. Das ja. hat nichts damit zu tun, dass man hart ist oder, oder streng oder so. Das ist, man ist konsequent. Das ist das. Das zeigt Den gibt denen einen Weg. Und es das ist dasselbe wie das, was wir gerade gesagt haben. Die Hunde können sich auf dich verlassen. Das ist das, was die wollen. Die wollen auch ein Leckerli, ja. Die wollen aber jemanden haben, auf den sie sich verlassen ja. können. Und das hat eben auch was genau mit dem zu tun, was du gerade mit der straffen Leine beschrieben hast. Mike, ja. ne?
1: hey, du hast ja so... Gefühl zwei, drei Wochen Erfahrung auf der Bühne und vor der Kamera und in Trainings und in Coachings und im, vor dem Mikrofon und überall. Und ich beobachte das ja auch. Ich glaube, es bei mir selber ist, bei Klienten von uns ist selbstbewusste, stabile, Führungspersönlichkeiten, selbstständige Unternehmer, die dann plötzlich gebeten werden, spontan einen Fernsehauftritt zu haben oder spontan vor ihren Mitarbeitern mal bitte den neuen Kurs oder die Vision einmal so darzustellen, dass die Mitarbeiter gerne mitkommen. Plötzlich wird aus, dem, aus dieser stabilen Persönlichkeit so, oh scheiße. Was, aus deiner Erfahrung nach, woran liegt es? Also erstmal darfst du gerne die zwei, drei Wochen Erfahrung relativieren, wenn du willst. <lacht> das sind ja ein bisschen das mehr, 30 aber... Jahre genau. ist 30, so. Jahre. Das 30 Jahre mittlerweile, genau. Aus den 30 Jahren. Woran liegt es, dass Reden halten, öffentlich reden, was Präsentieren vor Menschen immer wieder dazu führt, dass Menschen klein mit den Hut werden, obwohl die
0: eigentlich echt große Persönlichkeiten sind? Ja, das, das ist, ein, ist ein Problem, was diese Person selber ja schon kennt. Sie hm. schleppt das mit sich herum. Das ist das erste Problem. Sie ist sich dessen bewusst und weiß nicht, was sie tun soll, diese Person. Und bei uns hier in, im mitteleuropäischen Raum, ganz besonders in Deutschland, ist das, das Kernige, das Selbstbewusste, was man oft verwechselt mit dem Straightforward-Sein. papa ne? Das ist nämlich genau das, was wir uns abgewöhnt haben in den letzten 50, 60 Jahren, 70 Jahren. Weil wir mussten mhm. in Deutschland, was nicht angesagt war. Ähm, und diese Menschen, die das Bewusstsein dafür haben, ich kann das nicht, obwohl ich es könnte, obwohl ich es doch weiß. Und dann geht das, das Rotlicht an oder die Mündenscheinwerfer gehen an und es ist alles perdu. Die haben das Bewusstsein dafür verloren, was jetzt gerade in dieser Situation da draußen im Publikum, in der Zuhörerschaft, mhm. auf der anderen Seite der Kameralinsen angesagt ist. Was wollen die eigentlich von mir? Und wenn ich mir dieses erst einmal klar mache, was die eigentlich wollen, wofür spreche ich jetzt eigentlich? Und was ist meine Message? Wenn ich das ganz klar im Kopf habe, dann kann ich mir auch im zweiten Schritt klar werden darüber, welches mein Auftreten ist. Noch ein bisschen konkreter auf deine Frage ganz speziell zu antworten. Woran liegt das? waren meine Worte. Das liegt daran, dass man falsch mit seinem Adrenalin umgeht. Lampenfieber. Das ist, was du gerade beschrieben hast, wir bezeichnen das als Lampenfieber alle. Oh, ich habe so ein Lampenfieber, ich weiß, und so. Nicht? Ich muss vorher erstmal aufs Klo, und zwar nicht eine Stunde vorher, sondern jetzt. Und so, solche Sachen. Reaktionen, Schweißausbrüche, äh, kalte Hände und Stammeln und, nee, und äh, ja, sozusagen, und ich weiß, ja, äh, so, so, äh, solche Sachen. Das nicht daran, dass das Verständnis für Lampenfieber nicht da ist. Denn Lampenfieber ist eine körperliche Reaktion. Auf der anderen Seite heißt das nämlich Adrenalin. Und ein Sportler, ein Künstler, ein Bühnenperformer, er kann da gar nicht ohne. Wenn dem das abgeht, mhm. dann, dann wartet er lieber noch mal fünf Minuten, damit das wieder pumpt, das Adrenalin, damit er das wirklich leisten kann, was er leistet.
1: Mhm.
0: Und diese Menschen, über die wir uns gerade unterhalten, denen ist das gar nicht bewusst. Die könnten das nämlich genauso. so. Das Lampenfieber positiv nutzen. nutzen. Lampenfieber heißt nur, dass ich eine Ausschüttung an Hormonen habe, die mich durch diese Situation hindurch prügeln. Ob ich will oder nicht. Die, Das kannst du, sagt das Adrenalin, der Körper zu dir. Und dem musst du dann nur folgen und dann wirst du eine gute Performance bringen. Egal, ob es Zahlen sind oder ein Musikstück oder die Rede zum Kanzler.
1: Hm. Und, und, und wie also ich kann nicht ganz das Gefühl von Lampenfieber ja auch, das ist so eine, so eine, man könnte das jetzt, wenn man das labeln würde, ist es eine Aufregung, eine Todesangst oder es ist halt, wie du das gerade beschreibst, eigentlich ein Aufruf, dass der ganze Körper mhm. in Gang
0: kommt. Ja, weißt du, was wie auch dazu kann... gehört, was, was auch dazu gehört ist, dass wir in Deutschland der Perfektion unterliegen mhm. oder verfallen sind. Wir möchten perfekt sein, das mhm. ist ja auch draußen in der weiten Welt, sind wir da berühmt für, nicht ein perfektes deutsches Auto. Perfekte deutsche Maschine, die läuft. Perfekt, perfekter kann man es nicht haben, weil sie kommt ja aus Deutschland. So ticken wir halt. Wir wollen das gerne perfekt haben. Ja. Und wenn ich jetzt da rausgehe und muss die aktuellen Geschäftszahlen des zurückliegenden Jahres präsentieren, dann möchte ich das gerne perfekt machen. Wohl wissend vielleicht, dass das gar nicht geht. Ich bin keine Maschine. Und die Zahlen, die ich zu präsentieren habe, wenn ich die parat habe, wenn ich vor allen Dingen die Zusammenhänge zwischen diesen Zahlen alle parat habe, warum ist die da oben so wie die da unten nicht und was ist der Zusammenhang, was ist da schief gelaufen oder was ist da gut gelaufen? Mhm. Wenn ich das drauf habe, dann bin ich perfekt, so nah an der Perfektion, wie ich irgendwie sein kann. Denn und da, Der da ich den Rest Punkt raus, also so,
1: geh nicht auf die Bühne und präsentiere nichts, von, von dem du keine Ahnung hast. Das
0: ist Punkt. schon mal ein guter Punkt. Wichtiger Punkt, Punkt klar. Wenn du, warum sollen die dir denn zuhören, wenn du da keine Ahnung von hast? Das will keiner hören. Dann lass es weg. Und wenn du dann zu einem Teil kommst in deiner Präsentation, von dem du keine Ahnung hast, dann machst du vorher Schluss. Und sagst, Herr Müller hat da mehr Ahnung von, Herr Müller, komm mal her, bitte. Aber du machst das dann nicht. Nicht, weil du hast da keine Ahnung von. Du stehst da auch nicht zu. Und wenn du eine Präsentation halten sollst, wenn du eine Rede halten sollst, wenn du einen öffentlichen Auftritt hinlegen sollst zu einem Thema, zu dem du nichts zu sagen hast, wo du sogar vielleicht opponierst zu, mhm. dann lass es bitte sein. Weil dann wirst du eine schlechte Performance hinlegen. Ja. Und, und, zweifelsohne und zu 100%. Also Oder geh fünf Jahre in die Schauspielschule. Ja, aber auch das wird entlarvt werden.
1: Mhm.
0: Geh mal ins Theater. Geh mal in irgendein so Provinztheater und guck dir das mal an. Und dann denkst du auch, ja, das war ganz nett. Ja, weil die Schauspieler nämlich nicht aus Hollywood kamen und nicht den goldenen Bären gewon gewonnen haben oder was auch immer man jetzt als Qualitätsmerkmal oben anhängen möchte. Und das waren halt die Provinzschauspieler, die haben sich auch Mühe, die haben auch Spaß auf der Bühne gehabt und haben was gemacht, was vielleicht ihre Leidenschaft ist. Aber so richtig ganz toll war das nicht. Das war eine reife Leistung, aber ja, hart. ja. So, ich möchte den allen den Menschen nicht zu nahe kommen, äh, so, so, nicht zu nahe treten, sagt man. Ähm, aber diesen Effekt kennen wir alle, nicht? Ja. So, jetzt stehe ich da
1: vor der Präsentation mit diesem Lampenfieber. Und entweder haupt mich das voll aus dem, aus dem Konzept raus und dann noch ein Blackout und die ganzen Gedöns. Oder, wie du sagst, jetzt ist es ja eigentlich ein Aufruf, dass ich, dass ich richtig performen
0: kann. Wie lenke, wie lenke ich das um? Da haben wir schon, und diese Menschen haben das auch schon, ganz viel gegoogelt nach nicht? und sich Tutorials angeguckt und, und gemacht und alles Mögliche. Und dreimal tief durchatmen und alle möglichen Übungen haben wir das schon gemacht. Das, die sind auch alle irgendwie so an und für sich ganz in Ordnung. Das kann man auch machen und das sollte man auch tun, wenn, wenn man merkt, dass es einem hilft. Es hilft einem immer das, was für einen selber funktioniert. Das muss man herausfinden. Da gibt es kein Rezept für. Es gibt verschiedene Wege, die man anbieten kann. Und dieses Durchatmen, hm. das Umsagen und, und all diese Dinge, die sich konzentrieren, richtig üben und was wir alle schon gehört haben. Das funktioniert alles. Hm? Für vorstellen. jeden unterschiedlich schwer oder viel. Was aber wirklich ganz wichtig ist, ist, dass du in dem Augenblick, in dem du da rausgehen musst und etwas tun musst, etwas präsentieren oder reden, sagen sollst, dass du dann konzentriert und fokussiert bist auf das, was du da vorne tust. Mhm. Nicht, äh, okay, jetzt muss ich die halbe Stunde und danach ist meine Fahrstunde. Nee, dann nicht rausgehen. Na? Oder ich gehe da raus und ja, jetzt sage ich gleich allerdings. Ach nee, ich habe ja noch jemand das Wasser. Nee, nein, 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 nein. Fokussieren auf das, was du jetzt gerade tust. Ganz, ganz, ganz fokussiert sein auf das, was du tust. Und dann ein ganz wichtiger Punkt da, bei all diesen Dingen, die man dann so da draußen tut, ist nichts auswendig lernen. Mhm. Nichts. Gar nichts. Weder Worte, noch Sätze, tolle Witze, alles umsonst. Denn das kennen wir aus der Schule schon. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was du oder unsere Zuschauer, Zuhörer so alles in der Schule auswendig lernen musst. Also bei mir hat das nicht funktioniert. Nicht, und ich bin trotzdem, stehe trotzdem mit zwei Beinen im Leben. Ähm, das kennen wir also diesen Effekt. Das mit dem Ausfindiglernen, das funktioniert nicht wirklich. Das Auswendiglernen, das kann man gerne machen, aber nicht anwenden auf der Bühne. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und wieder auf deine Frage ganz fokussiert zurückzukommen. Was kann man da tun? Fokussieren und reden. Machen. Etwas tun. Agieren. Selber sein. Und dafür gibt es einen Trick, und dieser Trick ist, so ähnlich wie das mit der Visitenkarte, so ähnlich wie das mit dem Hauseingang, so ähnlich wie das ist mit der Kleidung, das Erste, was ich tue auf der Bühne, muss überlegt sein. Mhm. Das, die Bühne ist jetzt nur ein Ausdruck, nicht vor der Kamera oder im Podium, auf dem Podium oder wo auch immer ich jetzt etwas tun muss in der Öffentlichkeit, es muss wohl überlegt sein. Ich kann da nicht von jetzt auf gleich machen. Das ist auch eine Disziplin, die man können muss. Ja, aber darüber reden wir hier nicht, sondern wir reden hier über ein, etwas, worauf ich mich vorbereitet habe. Und ich habe mir überlegt, gut, das Setting ist so und so und so. Die Menschen, zu denen ich spreche, sind die und jene und welche. Und mein Thema ist das folgende. Und meine Aussage, meine Kernaussage und meine Schlussfolgerung sind die folgende. Daraus ziehe ich jetzt folgenden Beginn. Und ob ich den üben will oder nicht, ist auch wieder von der Situation abhängig, aber dem, dessen muss ich mir bewusst sein. Was tue ich da? Wenn, ich, wenn, wenn du zum Beispiel, Tobi, wenn du, wenn du so ein Podcast-Interview beginnst, du hast dir sicherlich irgendwie überlegt, was passiert im Fall X, Y und Z. Was sage ich dann? Wie tue ich dann? Was, was, wie reagiere ich da drauf? Und alle diese Dinge, die einem so dann passieren könnten, solche einem Podcast-Interview, die hast du dir einmal aus, ausgemalt und vorgestellt und dann gehen die. Dann funktioniert das auch.
1: Viel geübt, würde ich sagen. Ja. Ich, ich, ich gehe in der Regel, so, also in Interviews sowieso, ich gehe in der Regel sehr ähm, unvorbereitet in fast alles rein, was ich tue, wenn ich mich sicher fühle in dem, in dem Thema. Hm. Abgesehen von, von von Reden und von Solo-Podcast-Folgen, wo ich weiß, dass die ersten fünf Sekunden entscheidend sind, wer dran bleibt und wie lange er bleibt. Aber das ist jetzt nach, keine Ahnung, ein paar tausend Videos und Podcast-Folgen insgesamt. Und am Anfang da haben wir gar nicht dran zu denken. Da brauche ich einen Plan, da brauche ich eine, da brauche ich eine, eine Struktur oder zumindest irgendwas, an dem ich mich entlanghangeln kann, dass ich nicht rein stolper und dann vor, der, vor diesem grünen Licht hier oben oder vor diesem mhm. Gerät hier anfange ins Stottern zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber siehst du, das ist, ist vielleicht ein, ein guter Hinweis auch an, an die Zuschauer und an die Zuhörer, dass auch natürlich auch hier wieder Übung den Meister macht. Nicht? Aber man muss hier nicht gleich ein Meister sein, so wie du das bist. Genau. Sondern man kann auch trotzdem eine gute Performance ablegen, auch wenn es nur das erste Mal ist oder wenn es das erste Mal, nachdem ich diesen Podcast gesehen habe ist nicht und ich vorher schon 15 Mal gestolpert bin. Das kann ja durchaus sein, deswegen gucke ich diesen Podcast vielleicht gerade. Dann, dann wird es danach anders sein und, und diese Entwicklung ist wichtig mitzunehmen. Nicht? Das mit der Fahrschule ist ja genauso. Wir haben alle so und so viele Fahrschulen absolviert und Theorieprüfungen und alles Mögliche und dann hat das Lernen eigentlich losgelegt. Danach war ich technisch vorbereitet. Ich wusste, was ich zu tun habe. Aber die Situation, die dann alle in den hm -Hm -Hm Jahren Fahrpraxis auf mich zukommen, die kann sich keiner ausdenken. Und die müssen dann einfach aus der Praxis kommen. Und das ist, denke ich mal, mit öffentlichen Auftritten auch so. Und wenn ich aber mir ein bisschen Gedanken mache über das Rüstzeug, also sprich in die Fahrschule gehe, dann ist man gut gesettet, Dann ist man gut vorbereitet. So wie Fahrschüler, wenn sie dann mit 18 wirklich alleine auf die Straße dürfen.
1: Im besten Fall, Ja. Und Eik, wenn du, wenn du einen Auftritt hast, ob das vor der Kamera ist oder auf der Bühne, hast du Lampenfieber?
0: Ja. Immer. und Immer? Immer. Und ich, es, 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 ich vermisse etwas, wenn es nicht so ist. Und ich weiß, wenn es nicht so ist, dann geht was falsch. Mhm. Weil dann habe ich das Adrenalin nicht da, wo es hingehört. Nämlich pumpen und mich zu Leistungen bringen, die ich im normalen Leben dann nicht fähig wäre. Ja. Also ich sehe schon zu, dass ich dass ein gewisses Level an Aufgeregtheit habe, um, 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 um ja genau das zu produzieren. Wir haben, wir haben schon gesagt, an anderer Stelle, das Adrenalin ist nichts weiter als Lampenfieber oder umgekehrt. Man muss es bloß, bloß wissen, dass es das etwas Positives ist.
1: Ich hab, Das ist echt spannend. Aus den letzten also das heißt, du produzierst dir, wenn du merkst, ist, die Aufregung ist nicht mehr da, kein Adrenalin, änderst du das Programm, Springst ja. du vor auf ein Trampolin oder, oder ja. lädst mehr ja. Leute ein oder was machst du? <lacht> Nein, es gibt
0: immer eine, für mich gibt es, also das ist jetzt mein persönliches Ding, das würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen, aber es gibt für mich immer eine Variable. Es gibt in meiner Rede, in den Präsentationen, in den, in den öffentlichen Auftritten immer Variablen. Es gibt also immer bestimmte Dinge, die ich nicht beeinflussen kann und will. Ich habe keine Excel-Tabelle für das, was ich da gleich tue. Ganz und wenn wichtig. Wenn dann Funktionen. Ja, dann, weil das, was dann passiert, ist das mit dem Auswendiglernen, nicht? Wenn ich, wenn ich das auswendig lerne, dann passiert ja irgendwas und dann, dann funktioniert das mit dem Auswendiggelernten nicht mehr. Das ist das mit der Excel-Tabelle, was nicht geht. Und so, so versuche ich das in jedem öffentlichen Auftritt zu machen, dass ich eine Variable habe. Es geht mir wirklich so, dass ich manchmal das ganze komplett, komplette Konzept zwei Minuten vorher über den Haufen schmeiße und ganz anders mache, weil ich mir dann wieder sage, was ich immer öffentlich sage, nämlich, Du weißt doch, was du sagen willst. Mhm. Du kennst doch deine Message. Du weißt doch, wie du loslegen möchtest und du weißt, auf welchen Punkt du kommen möchtest. Dann hau doch einfach mal rein jetzt. Dann mach doch einfach mal. Und wenn du das tust mit deiner ganzen persönlichen Ausstrahlung, dann wird das schon funktionieren. Statt die Excel-Tabelle abzuarbeiten. Dann und ich das wird
1: für, für mich auch schon auf... Wenn ich, wenn ich das höre, denke ich mir, oh, das ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Ne? Jeder Redner oder Präsent, also dass, dass wir dass wir so sicher sind mit, wie wir sind, wie wir funktionieren, dass wir das schon schaffen, nicht nur fachlich, sondern auch rhetorisch. Das kommen könnte, was wollte ich immer in der Lage wäre, wieder zu dem Punkt zu kommen. Diese diese Form von Selbstbewusstsein, dieses Wissen, dass ich das schon hinkriege in, in einer Art und Weise, dass ich die Leute schon zu dem Punkt bringen kann, wo ich hin will, baue ich das auf. Oder wie hast du es aufgebaut, vielleicht von dir? Mhm. Warst du warst ja wahrscheinlich nicht immer der zweijährige Topredner oder so.
0: Nein, ich habe, ich habe in der Tat bin ich da reingeschmissen worden in dieses Fahrwasser und musste mich dann freischwimmen. Mhm. Ganz klar, das ist schon, ist schon eine Entwicklung gewesen, natürlich mit auch Bauchlandungen. Und diese Bauchlandungen, die gehören auch mit dazu. Die erlebe ich auch heute. Es ist noch nicht so lange her, da habe ich eine Bauchlandung hinter
1: hinter mich gebracht. Oh, erzähl mal.
0: <lacht> Lass mich diesen Satz noch hin zu Ende bringen, dann erzähle ich. Ja, also diese Bauchlandungen, die gehören dazu, weil aus Fehlern wird man klug. Und wer Fehler versucht zu vermeiden, ja, das ist ein gutes Ansinnen, aber will nicht heißen, dass du aus Fehlern nicht lernst. Denn das ist strafbar. Nicht, dass Fehler machen ist schlimm, dass aus Fehlern nicht lernen ist schlimm für dich und für deine Performance. Okay, was war das, hast du gefragt? Ich habe einen Online-Impuls gehalten, also auf Medium, so wie wir beide jetzt. Und es sollte eigentlich ein drei minuten impuls sein. Und ich habe mir den ziemlich genau überlegt, was willst du, was ist, was möchtest du ausdrücken? Und ich habe also alles das im Grunde genommen angewendet, was ich hier auch versuche zu vermitteln. Und dann habe ich etwas falsch eingeschätzt. Und das war das Publikum. Das waren diejenigen, die das nachher empfangen haben. Die waren zu 50 Prozent bei mir, zu 100 Prozent haben nachher Feedbacks gegeben, schriftlicher Art auch. Boah, was für eine Energie. Wie wie das, Da nehme ich jetzt richtig was von mit. Und gerade das, was du gesagt hast, das, was du gesagt hast, das war so mit so viel Power, mit so viel Empathie und mit so viel ah, Enthusiasmus rübergebracht. Das hat mich... Wahnsinnig, hat mich ja imponiert und so weiter. Die anderen 50 Prozent haben genau das Gegenteil behauptet. Nicht behauptet, sondern als Empfindung mitgegeben. Denn das ist auch wichtig. Ne? Das darf, man darf nicht einfach sagen, das stimmt nicht, sondern es ist ja halt eine Empfindung, die stimmt immer. Mhm. Ich finde, diese Empfindung war genau das Gegenteil. Das war zu viel Power. Da war zu viel, ich bin platt geredet worden, da war zu viel, das war vielleicht auch zu perfekt das war, das werde ich sowieso nie so hinkriegen und, oh, und so, die waren völlig geplättet und deswegen auch demoralisiert. Denn natürlich ging es auch da wieder ums Reden. Mhm. Und da, dessen war ich mir nicht so bewusst. Ich habe eher mit den ersten 50 Prozent gerechnet, von denen wusste ich, dass sie da sind, weil es waren alles Menschen, die durchaus geübt waren im Umgang mit anderen Menschen. Und Deswegen dachte ich, dieser Impuls, der bringt sie noch mal ein bisschen nach vorne. Hat sie ja auch. Aber ich habe 50 Prozent der anderen Menschen auf der Strecke liegen lassen und das hätte ich vorher kalkulieren müssen mhm. und hätte sie noch mit einfangen sollen auf irgendeine Art und Weise. Das war dieser, dass solche Sachen passieren mir auch mir. Nicht? Und ich, ich muss daraus lernen, noch besser mein Publikum abzuschätzen, noch mehr und das ist online natürlich ein bisschen schwieriger als in der Live-Situation, ja. weil ich ja nicht weiß, wie auf der anderen Seite. Ich sehe sie die Person in der Regel ja nicht. Nicht in der Gänze und Masse. Ja. Ich muss also damit rechnen. Und das müssen mir eine Lektion. Ja, das, das finde ich das
1: total spannend und auch sehr wichtig, was du sagst. Das war so. Also der erste und wichtigste Punkt vor meiner Speaker-Ausbildung war. Wenn du dich, du gehst auch um langen Fieber und Aufregung, wenn du dich auf deine Performance und auf darauf, darauf konzentrierst, wie du ankommst, wirst du immer aufgerichtet bleiben und du wirst nie 100% abliefern, aber wenn du dich fokussierst auf deine Audience, auf die Leute, die zuhören und, und das der absolute Fokus ist, dass die mit irgendeinem Impuls, mit irgendeiner Veränderung, mit irgendeinem irgendwas, was sie lernen wollen, rausgehen, fällt auch ein Teil der 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 Aufregung ab. Und was, was du gerade sagst, finde ich deswegen so schön, weil ich glaube, dass es darum doch geht, wenn wir reden. Ne? Oder egal, ob es die Zahlen sind oder die Präsentation oder irgendwas Inspirierendes oder die Bühne, dass, dass die Menschen, zu denen wir reden, dass da ein Effekt passiert. Also dass ist letztendlich gar nicht so sehr um uns als Präsentatoren und Redner und, und Coaches und Pipapo oder so geht, sondern eher um die Leute, zu denen wir sprechen.
0: Es gibt einen Trick, den man anwenden kann, wenn man so wie Ochs vom Berg steht nicht genau weiß, wie soll ich es anfassen, wie soll ich es anfangen, was soll ich tun. Ah, so, Dann sage ich meinen Leuten, die sich mit mir da im Training oder Coaching befinden, okay, wenn alle Stricke reißen, erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Nicht beruflich, sondern rein örtlich. Du stehst jetzt im Meetingraum, hm, hm, hm. wie bist du denn da hingekommen? Ich bin, nicht, ich bin zweimal um die Ecke gelaufen und dann am Klo vorbei. Nein, das meine ich auch nicht. Sondern heute Morgen in der Straßenbahn. Da habe ich gesessen. Siehst du, und schon hast du ein Bild. Da hast du jetzt, alle haben ein Bild von dir in der Straßenbahn. Und dann fängst du an zu erzählen, wie das so in der Straßenbahn war. Und zu also 100 Prozent, jetzt mal angenommen, du fährst in der Straßenbahn heute Morgen dann hast, ist dir irgendeine Person aufgefallen oder es ist irgendwas im Zusammenhang mit dieser Message, die du gerade bringen möchtest, passiert irgendwas. Verlass dich drauf. Es wird so sein. Und wenn du Auto gefahren bist, ist es genauso. Oder Bahn gefahren oder geflogen. Es ist so, weil du das ja im Zusammenhang mit dem Ding, was du gerade tust, ja. getan hast. Also erzähl doch einfach mal davon. Erzähl doch einfach mal, wie du hierher bist. Und dann kriegst du auch schon die Überleitung dorthin, wo du jetzt bist. Und was du jetzt an eigentlich erzählen möchtest. Das wäre zum Beispiel ein Einstieg. Nicht? Cool. Nee, Beispiel. Da sitzen 30 Leute aus deiner Firma. Du bist der Zahlenmann in der Company und sollst jetzt über die Zahlen des letzten Jahres berichten. Und hast schlaflose Nächte gehabt. Weißt echt nicht, wie du das jetzt machen sollst. Und ja, so dieses typische Ding, nicht? Du hast alle die Zahlen parat, hast sogar die, die Hintergründe parat, weißt, wie das alles geht. Und jetzt sitzen alle da und haben die Zahlen, generell wissen sie sie ja auch. Sie wissen auch, ob es der Firma gut geht oder nicht, oder wie die Entwicklung ist, wissen die auch. Jetzt wollen sie aber von dir, dem ganz, ganz trockenen Typen, ganz, ganz trocken, das ist der Zahlenmensch, der mit den Buchhalterschutzärmeln hier, nicht? wer soll mir jetzt erzählen, wie die Zahlen, die ich schon längst kenne, und das, ja, jetzt aber. Die rechnen mit Zahlen, Kolonnen und deiner Lesebrille auf. und Da rechnen die erst mit. Und dann kommst du auf die Bühne und sagst, boah, ich bin heute Morgen im Stau gewesen. Ich kann, ehrlich, da, da, ich und mein Auto im Stau. Ich, damit hätte ich heute Morgen jetzt echt nicht gerettet. Ich habe mir extra noch den Kaffee verkniffen. Jetzt sitze ich im Auto und jetzt bin ich, ich, ich bin zwei Minuten, bevor ich präsentieren muss, bin ich hier angekommen. Ich habe es gerade noch so geschafft. Boah, was bin ich? Puh, hat vielleicht mal jemand einen Kaffee für mich? Wenn du so anfängst, Erst mal, wir stellen uns das alle mal vor, damit haben die jetzt nicht gerechnet. Hm. Pff, also jetzt mal so aus der Luft gegriffen, nicht? Und dann kommen deine Zahlen. Vielleicht Ganz knapp war ja so, ne? ganz knapp kurz vorher haben wir das Ziel noch erreicht oder ganz knapp vorher haben wir leider am Ziel vorbeigeschossen oder ganz knapp vorher und wir haben Stress gehabt. Das ist wie im Stau sitzen, da kann man sich diese Bilder aus dem Stau herholen für die Zahlenpräsentation. So eine Zahlenkolonne ist ja auch wie ein Stau, nicht? Und gucken Sie mal, wie sich das da oben staut alles da bei den 100 Prozent, oh, oh Gott, oh Gott, und so weiter und so weiter. Kannst du Bilder malen, kannst das Ding aufnehmen, was du da als Bild selber spontan kreiert hast. Könntest du machen. Und hättest damit eine, eine Story erzählt. Das ist ja das Wichtigste.
1: Story. Wir, sind, wir, sind, wir sind alle emotional und alle Geschichten, alles vergessen, aber die Geschichten und die, die, die Empfindung dahinter, die vergisst du nicht. Ike, wieso machst du das? Wieso hilfst du Leuten, besser zu reden, rhetorisch selbstbewusster zu werden? Was, was war so ein Einstieg für dich in diese Welt? Du hast vorhin diesen Satz mal angefangen mit, du wirst auch ins kalte Wasser geschmissen, wie mhm. bist du da reingerutscht?
0: Also, es sind zwei Teile der Frage, nicht? Also, der erste Teil der Frage war ja: wie bin ich in dieses, in dieses Trainings-, Coachings-Business mit hineingerutscht? Wieso bringe ich das anderen Menschen bei? Das ist die eine Teil der, der eine Teil der Frage der aber zugrunde legt den zweiten Teil. Weil vor 30 Jahren, als ich mit diesem ganzen Business begonnen habe, da habe ich ja nicht mit Training angefangen, sondern ich habe damals angefangen, selber einfach zu moderieren, was man mhm. bis zum heutigen Tag noch tue. Ich stelle mich vor die Kamera oder auf die Bühne oder wo auch immer hin und moderiere. Das habe ich damals getan. Warum? Hatte zwei Gründe. Erstens, mein Vater und sein Großvater waren Pastoren. Die haben immer geredet. Und ich war im Weidenkörbchen hinter der, oben neben der Orgel und habe zugehört. Und meine Mutter ist Musikerin und war Profimusikerin. Und da habe ich auch im Weidenkörbchen hinter dem Vorhang gesessen und hat mir angehört, was sie da geschrabbelt hat auf ihrer Violine. So, und alles das floss in kleinen Bengel zusammen und der hat dann irgendwann mal das Beste daraus rausgedreht und hat dann irgendwie was auf der Bühne gemacht. So, das war das. Darum mache ich das? Und das mache ich auch mit, das ist mir ja irgendwie in die Wiege gelegt. Und deswegen mache ich das auch gerne und so, das, das, was ich am besten kann. Und jetzt zum ersten Teil der Frage. Weil ich das eben schon seit 30 Jahren mache und so viel Erfahrung damit habe. Und jetzt kommt. Und weil mich der anderen Scheiß einfach gelangweilt hat. Nicht meiner Tätigkeit, sondern das, was die anderen da machen. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch besser gehen. Komm mal her, Digga. Also, ich, also, wir, wir müssen doch mal was, wir müssen mal reden. Über das, was du da gerade gemacht hast. So, dieses Gefühl hat, das habe ich schon nie gemacht. <lacht> wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ja, wollte ich wollte gerade
1: sagen, so nach Mutter, du hast eine schöne Botschaft. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass du die so rüberbringst.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber so war es wirklich nicht. Also, ich hab, ich hab, kommst du in deinem Berufsleben irgendwann mal dahin, dass du Meetings dir anhören musst, dass hm. du Vorträge hören musst und so weiter und so weiter. Aber es wäre doch toll, wenn wir Meetings halten dürften. Und Vorträge halten dürften. Ah, der Herr Müller redet. Oh, Hast du noch einen Platz frei? Ja. So, das wäre doch cool. Aber oh, der macht doch nur die Zahlen. Ja, pass mal auf, komm mal mit. Wie der die Zahlen <lacht> macht, das willst du wissen. So, das wäre doch cool. Und da, das war mir so ein Bedürfnis. Und deswegen bringe ich das den Menschen bei. Und mein schön. Vater damals, das war die Zeit von Willy Brandt, als mhm. ich klein war und in die Schule ging. Und Willy Brandt war ein toller Redner. Da gab es noch, Barzel und Bar und Strauß. <lacht> und lauter solche Menschen, die wirklich im Deutschen Bundestag einmal von oben nach unten gekrempelt haben, mit ihrer Rhetorik, mit ihren Reden. Das muss man ja politisch nicht unbedingt vertreten, was die da sagen. Es geht ja nur um die Art und Weise, wie sie, ja. also wie sie reden. Heute ist das zum Beispiel Gysi, der toll reden kann. Ähm, und das ist mir im, im Kopf geblieben. Und dann kam ich raus ins richtige Leben und da wurden lauter Reden und Meetings gehalten, die strunzend langweilig waren. Und das war mir einfach ein Bedürfnis, das zu ändern. Hm. Teilweise. Und, jetzt jemand,
1: ja. und, und genau, und das, 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 das finde ich schönes Anliegen. Es ist einfach, das Le die Lebenszeit ist eigentlich auch zu schade, um sich langweiliger Vorträge und eintöniger Präsentationen hinzugeben. Ne? Und das ja. müsste ja auch nicht so sein.
0: Ja, und weißt du, damals in der Antike war das die höchste Kunstform, reden zu können. Und es war ein, ein Lehrfach, ein Studienfach, reden zu können, weil die Kraft deiner Performance damals als das eigentlich Wichtige begriffen wurde. Es gab ja keinen TikTok zu Kaisers Zeiten und auch nicht zu Cäsars Zeiten. gab es keinen TikTok sondern da gab es Reden im Plenum. Und wenn die richtig cool waren, dann hattest du plötzlich so und so viel Follower mehr. Dann gingst du plötzlich viral, weil du das mit diesem einen Mal richtig cool hingekriegt hast. Und die sind dir dann gefordert. Übrigens, der erste Superheld der Geschichte überliefert und, na, das stimmt nicht ganz, aber von mir wird es immer so ausgedrückt, weil es so schön plastisch ist. Der erste Superheld und auch einer der die Entwicklung der Menschheit am nachhaltigsten mit Worten und seiner Performance beeinflusst hat. Jesus. Mhm. Macht man auch halt, was man will. nicht? Aber es ist so. Ob das alles stimmt, was da in dem dicken Buch, was vorne liegt in der Kirche, richtig ist, was da drin steht, oder nicht, mag man sich wieder drüber streiten. Fakt ist, dass da mal einer war, der reden konnte, der charismatisch war, der rhetorisches Selbstbewusstsein hatte. Das mhm. hatte der Zweifels ohne, denn sonst wäre das nicht, was wir heute von ihm denken zu wissen. Der hat sich hingestellt und gesagt, Leute, pass mal auf, wir machen das jetzt so und überlegt mal und so weiter und so fort. Ja,
1: wenn es jemand schafft, dass das seine Worte mehr als 2000 Jahre durch die Geschichte noch so eine Gewichtung haben in so vielen Bereichen und so kulturdurchdrängend ist, könnte man sich das schon mal angucken. ja. Nicht? Und da gibt es,
0: gibt es auch heute Menschen, die das noch genauso können. Es ist natürlich heute durch, durch eine mediale Vielschichtigkeit und, und die, die Eindrücke, die wir so tagtäglich auf uns einprasseln lassen, viel diversifizierter und vielfältiger, sodass das nicht mehr so fokussiert ist. Aber es gibt diese noch heute. Obama mit seinen drei Worten, die jeder kennt, ist auch so ein Knaller. Yes, we can. Nicht? Das, das ist aber sowas von profan.
1: Sowas von profan. Ja, das aber das ist, so ist sch schnell.
0: alle Ewigkeit mit ihm verbunden.
1: Absolut. Und wir sind ja so schnelllebig unterwegs, dass ich glaube, der Wert einer guten Geschichte, einer gut erzählten Geschichte, einer guten Rede ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Und ich, ich komme ja auch aus einer, aus, einer, aus einer Zeit und aus einer Generation und auch jetzt in meinem Business, dass ich sehr schnell Wert darauf lege, auf, weil ich schnelle Schnitte, schnelle Bilder, viel Musik, viel Tamtam, -Tam, viel Bam -Bam. Das ist, das ist Kultur, das brauchen wir anscheinend. Aber die die besten Coaching-Session, die besten Reden und auch da, wo die Leute am meisten involviert sind, zumindest nach meinem Dafürhalten oder meinem Gefühl, ist da, wo ich die, die wenigsten und bestgewähltesten Worte in einer guten Atmosphäre präsentiere, ohne Tamtam, -Tam, ohne Präsentation, ohne Musik.
0: Das wäre jetzt, so wär jetzt noch so, ein, so, ein, so eine Message von mir an alle, die da draußen ihre PowerPoint jetzt gerade vorbereiten. <lacht> ja, ja, bitte. Je weniger PowerPoint du hast, desto besser ist es. Mhm. Na gut, das musst du natürlich mit Persönlichkeit füllen. Ne? Ähm, je mehr Bullet Points du hast und je mehr Worte da bei dir erscheinen, desto weniger bist du es. Der nachher wird. Mhm.
1: Und lass da nochmal zwei drei, zwei, drei Abtauchungen da in dieses, in dieses Thema machen, für, für jeden, der zuhört und der sich das wünscht. Ich, ich glaube, die, dieser Wunsch ist ja bei vielen da. Ich möchte gewählt reden, relativ aufregungsfrei sprechen. Und ich würde gerne, dass die Menschen mir auch zuhören und ähm, dass ich mir dabei nicht in die Hose mache. Ich habe eine Präsentation mit fünf Bildern und sonst nichts und muss es mit Persönlichkeit füllen. Was, was, wie gehst du mit jemandem, der das lernen möchte, der das beherrschen möchte, in so einem Prozess, dass der am Ende zu dieser Persönlichkeit geworden ist und sowas selbstbewusst verkörpert.
0: Also, ich, ich formuliere diese Frage um, hoffe, das ist in deinem Sinne und, und korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, die Frage. Wie kriegen wir das hin, dass jemand, der präsentieren soll, es nur mit fünf Folien tut? Ist das so richtig verstanden? Sagen wir mal ja. <lacht> okay. Gerne. Ja, sonst machen wir es gerne auch anders. Aber so hatte ich das jetzt verstanden. Nicht? Wie bekomme ich es das, das, bekomm das hin, dass meine Präsentation, meine, 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 meine Rede also wirklich nur fünf Folien braucht, obwohl genau. sie doch so umfangreich ist. Ja. Wenn du mehr als fünf Messages hast, fünf ist eine wichtige Zahl, drei wäre sogar noch besser, wenn du fünf Messages hast in deiner Präsentation, das reicht. Aber ich muss noch die sagen, jener sagen, folgendes sagen, okay, verstehe ich, Versuch das mit in diese fünf mit hineinzubekommen. Aber ich habe schon mal gesammelt, ich habe 50. Ja, dann musst du diese 50 durch 10 teilen und sie irgendwie aufteilen. Und dann bist du schon bei fünf Folien. Was? Alles das in fünf Folien? Ja. Weil du weißt es doch. Und mitschreiben tut auch keiner. Sondern die hören dir zu. Und du musst in diese fünf Folien diese fünf Key-Kernaussagen mit hineintun. Das sind deine Messages für diese Präsentation. Das, was du sagen möchtest, muss in fünf, besser noch in drei Kernaussagen zusammengefasst werden. Und das ist deine Aufgabe für den Schluss dieser Präsentation. Fülle diese fünf Kernaussagen noch einmal aus. Ta da da da-da-da. Da, 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 Punkt, tschö. <lacht> so. Ja, dann hast du, da, da, dann können sie sich das auch merken. Und dann brauchst du auch nicht, das ist nämlich dann an den Folien dahinter, diese fünf Dinger. Und auch nicht mehr. Wenn du möchtest, machst du noch drei Pinpoints mit dazu, aber besser nicht. Okay, jetzt zurück zu deiner Frage. <lacht> genau, also
1: und, und jetzt, dass das zu das so haben, die Struktur, die fünf Folien, ist, ist das eine, ist schon mal wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. So, jetzt kommt das Präsentieren und das Vorstellen davon und, und, und dann hoffentlich auch dieser gewünschte Effekt. Wie, wie gehst du daran, das mit jemandem zu trainieren, das ja. so vorzutragen, vorzustellen, vorzubereiten? Mhm.
0: Die, die, der Lernprozess ist, diese Präsentation, die Rede, die du halten möchtest, mach erstmal. Gib mal her. Mach mal. Und dann ist meistens dem, dem Durchführenden selber schon klar, okay, da hätte ich was machen können, da hätte ich was machen, ja, gut, dann können wir es ja am nächsten Mal schon mal so machen. Gut, alles klar. Und über diesen Prozess, kristallisiert sich eine Straffung heraus. Es wird immer straffer. Je mehr du dir Gedanken darüber machst, was du da nicht sagst, wird immer straffer. Weil Wiederholungen sind nicht nötig. Dafür hast du irgendwo eine Schriftform. Die Präsentation kommt nochmal in der Mail rum, liebe Kollegen. Ja. Ne? Deswegen lass sie weg. Sag es einmal, Punkt, aus. Du sagst doch auch zu deiner Frau vom Standesamt nicht 18 Mal ja, sondern sagst nur einmal ja. Ist ja. Alles gesagt, Punkt, aus, nach Hause gehen. Feiern. Und dann reduziert sich das unmerklich plötzlich auf fünf Kernaussagen. Je mehr wir darüber sprechen. Ja, das könnte ich noch weglassen. Ja, bitte gerne, Psst, streichen, weg damit. Aber das ist noch so wichtig. Okay, war das nicht war das nicht, auch, war das nicht auch eine Frage des Umsatzes? Ja, okay, dann zum Thema Umsatz mit dazu, bitte. Und so weiter und so weiter. Und nachher haben wir plötzlich fünf Points, fünf Folien, fünf Kernaussagen, auf die das reduziert. Also das ist schon ein Weg. Das muss man schon gehen, diesen Weg. Mhm. Nicht? Und der Abschluss muss dann sein, diese fünf Kernaussagen zu wirklichen Aussagen zu machen. Eine Aussage ist nicht, Doppelpunkt, Anführungsstrichen, um. Unsere Zahlen im Jahr 2022 sind so umfangreich gewesen, weil wir es in der Teamleistung mit 15 Mann so toll geschafft haben, dass die anderen 800 Mann mitgetragen wurden. Das ist, weil wir uns. Das ist keine Kernaussage. Die Kernaussage ist, unsere Umsatzzahlen im Jahr 2022 waren toll. Wenn du das mit Zahlen belegen möchtest, dann ändere sie ab und sage. Unser Umsatz im Jahr 2022 ist um 15 Prozent gestiegen. Pump. Jetzt kannst du in einer Präsentation, während du das da hinten, diese 15 Prozent da oben dran wirst, kannst du das erklären, wie du das geschafft hast. Nicht und so weiter und so fort. Aber das ist mal die Kernaussage. Und weil die so mhm. kurz, so prägnant war, brauchst du die auch auf nirgendwo hinschreiben und auswendig lernen. Du weißt sie doch. Und wenn du sie so weißt, kannst du sie auch so präsentieren, frei, dass dein Gegenüber, deine Gegenüber das auch verstehen. Und mitnehmen. Und am Ende dieser Präsentation wirst du das als einen dieser fünf Punkte wieder aufgreifen können. Und zwar genauso. Unser Umsatz im Jahr 2022 ist um so 15 Prozent gestiegen. Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Feierabend. Hi Feierabend.
1: Feiern <lacht> gehen. Ja, genau. Könnte so einfach sein.
0: <lacht> ja.
1: Gut, ich wollte mich ja nicht wiederholen. <lacht> Eik, du, du hast doch bestimmt in den letzten Jahren ganz oft erlebt, wie deine Arbeit mit den Führungskräften, mit den, mit den Leuten in den Firmen, also was das für einen Impact hat, auch auf, auf deren Ausstrahlung und Wirksamkeit im Unternehmen und Selbstsicherheit und auf das Selbstbewusstsein generell. Magst du so zwei, drei Einblicke mal geben, was deine Arbeit mit Rhetorik und Sprache und Präsentieren und was das für einen Einfluss hatte auf so Unternehmen, auf deren, auf deren
0: Führungsetagen? Ich habe einen Fall vor Augen eines Unternehmers. Der ist gehört mit zu den Branchenführenden in seiner Branche. Der hat das von seinem Vater übernommen. Es lag am Boden dieses Unternehmens. Er hat es mhm. nach oben gepusht. Ist jetzt Branchenführer. Das ist sein Verdienst total netter, total lieber, empathischer, mitreißender Mensch. Dann fängt er an zu erzählen und nach einer Stunde denkst du, du weißt du was, du bist schon eine Stunde unterwegs mit reden. Ne? Das war sein Problem. Der hat das umgekehrte Problem. Der ist so drin in seinem Thema, der ist so begeistert und kann diese Begeisterung auch transportieren. Nicht? Aber irgendwann plättest du die Leute halt dann rein zeitlich damit. Weil er von Höckchen auf Stöckchen auch kommt. Und das sind alles interessante Geschichten, wie er sich damals mit seinem Vater überworfen hat. Zum Beispiel, das erzählt er dir dann auch und, und so weiter und so weiter und, boah, und alles. Und mit dem habe ich geübt, das zusammenzufassen, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Kannst du das mal zusammenfassen? Lass uns mal zwei, drei Stichpunkte herausarbeiten, sodass du das kurz, prägnant und fokussiert darbieten kannst. Ein Elevator-Pitch draus machen kannst, eine Minute lang erzählen. Eine Minute, nicht 30, eine Minute erzählen, was du mit deiner Firma tust und was so besonders dran ist. Das haben wir geschafft. Und er hatte dieses Event vor Augen, vor der Brust, wo er Menschen aus dem Verband zu sich in die Firma eingeladen hat, zu so einem Business Lunch. Und er musste das halt präsentieren und es stand ihm so ein bisschen vor dem Kopf. Er wusste, ja, das kann ich machen, das ist überhaupt nicht das Problem, aber ich glaube es und so weiter. Dann haben wir das geübt und er hat das gemacht. Mittlerweile, das ist ja zwei, drei Jahre her, Mittlerweile ist er in die Politik gegangen, erfolgreich, im Ortsverband direkt gewählt worden nach oben hin, kann sich auf verschiedensten sozialen Spielplätzen engagieren, tummeln, tun mit Erfolg. Er wird also auch auf ganz anderer Ebene noch einmal wahrgenommen, weil er nämlich das, was er in seiner Rede getan hat, mittlerweile auch in seinem Unternehmen tun kann. Kurz fokussiert, zick, 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 zack, ich mache jetzt hier mal sozial. Der muss nicht mehr in, morgens um 8 bis abends um 18 Uhr in seiner Firma sitzen und komische, langweilige Meetings abhalten und irgendwelche Menschen führen, die sowieso wissen, was sie tun sollen. Muss der nicht. Der hat dadurch gelernt, wie er mit seiner Zeit wertvoll umgehen kann, weil das Ding läuft und wenn, wenn es mal nicht läuft, wenn es da unruhend ist, dann kommt er mal hin, macht Anweisungen, gibt Vorschläge, fokussiert sich Leadership im besten Sinne und kann sich wieder um seine, so sein, so sein, seine Politik oder die sozialen Engagements kümmern. Hm. Sehr cool. Das ist so ein, so ein Beispiel dafür, wie man mit rhetorischen Mitteln Wege ebnen kann. Ich glaube,
1: das Sprache, also danke für danke für die Geschichte. Ich glaube, dass Sprache eher so, so kraftvoll ist, auch für unsere Unsere persönliche Entwicklung, wie wir über uns denken, was wir zu uns sagen und wie wir durch Umstellung auch von Sprache, Verhalten, Führung, wie
0: du es gerade beschreibst, ändern können, nur dadurch, dass wir
1: Sprache verändern.
0: Ich möchte nochmal eine Geschichte mit dir teilen, wenn ich darf. Sehr eine gerne. weitere Geschichte aus einer ganz anderen Ebene. Da ist ein Mandant gekommen, der hat einen jungen Mann geschickt. Dieser junge Mann war im Begriff, sich zu bewerben. Es geht hier um Bewerbungstraining. Denn auch das ist ganz viel, pardon, ganz viel Rhetorik. Natürlich. Und dieser Mann, der junge Mann, dem war bewusst, dass er genau dieses rhetorische Problem hat in seinem Selbstbewusstsein. Der war selbstbewusst, nicht so ganz weit vorne, mit seinem Selbstbewusstsein, besser gesagt. Er wusste immerhin, dass er dieses Problem hat und dass er mit dieser Ausstrahlung, die er hat, die Arbeitsstellen, die Lehrstellen, die er eigentlich haben wollte, nicht bekommen wird. Mhm. Weil die, die nach vorne preschen und ganz laut sind, die werden sie ihm wegschnappen. Also habe ich mit ihm gearbeitet, daran, wie er seine Persönlichkeit in rhetorisches Selbstbewusstsein kehrt und damit ein ganz anderes Standing und Auftreten hat in ganz bestimmten Situationen, was er dann auch in diesen Situationen tut. Ja, und natürlich hat er diese 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 Leerstelle, die ihm vorschwebte, die hat er bekommen. Im ersten Interview, zack, bumm, Unterschrift, fertig. Das heißt, es geht eben dann auch nicht nur in führenden Positionen darum, etwas darzustellen, das auch rhetorisch klar zu machen. sondern es geht auch in jedem Bereich des Lebens, in jeder Altersstufe geht es doch darum, wenn ich rhetorisch etwas darstellen kann, wenn ich da auf guten Wege bin, dann bin ich erfolgreicher mit dem, was ich vermitteln möchte, als wenn ich es nicht tue. Das erlebt jeder Schüler in der, weiß ich nicht, achten, neunten Klasse, wenn das erste Mal wirklich eine Präsentation halten soll. Mittlerweile machen wir das ja Gott sei Dank in der Schule, im Gegensatz zu früher. Und da macht dann irgend so ein und keiner hört zu. Und oder er oder sie macht das richtig cool und darf dann auf der Jahresversammlung oder in der Aula dann nochmal diese und so weiter. Das ist doch schon mal ganz andere Bestätigung. Das ist also immer wichtig. Ja,
1: voll. Eik, wenn... Nach der, nach, nach, der, nach der Stunde jetzt knapp und nach den Impulsen, die du gegeben hast, du hast ja auch deine, deine Expertise und, und deine Geschichten und so weiter sehr gut, sehr gut präsentiert. Und jetzt sitze ich vielleicht als, als Führungskraft oder als, als Selbstständiger mit dem, mit dem Wunsch nach einem selbstsicheren Auftreten auf der Bühne oder in meiner Führungsmannschaft, sitze ich vor diesem Podcast-Mikrofon. Hallo übrigens, danke fürs Zuhören und frag mich, boah, der Ike, ah, zumindest soll ich mal mit ihm sprechen, mal gucken, ob da
0: irgendwie was, ob der mir helfen kann. Wie finde ich dich? Es gibt zwei Möglichkeiten, die eigentlich dasselbe sind. Ich gehe in die sozialen Medien, Google, wo auch immer hin und gebe mal Ike Fast ein, ne? Anführungsstrichen jeweils, Ike und Fast, ähm, dann finde ich mich, werde ich auch gefunden. Das ist nicht das Problem. Also geht schnell. Oder ich gebe in den sozialen Medien dieses Ding ein, was man fühlt, wenn man sowas tun muss, da sagt man sich, oh Gott, ich muss eine Rede halten. <lacht> und genau das gibt man dann ein mit dem Hashtag und dann werde ich auch gefunden.
1: Oh, oh Gott, ich Guck. muss eine Rede halten.
0: Mit dem Hashtag ich da vorne dran. Und das geht auf TikTok so, auf LinkedIn und auf Facebook und auf Instagram und so.
1: Sehr cool. Ein ganz, ganz herzlichen Dank fürs Teilen von deiner Expertise, bevor wir den, den Sack zubinden. Mhm. Hast, ist, ist für dich noch was offen geblieben, wo du sagst, mein, aus dem Gespräch und, und für, die, für die Zuhörer das möchte ich nochmal zusammenfassen, nochmal rübergeben, nochmal Mut machen, nochmal noch rauskristallisieren aus unserem Gespräch. Mhm. Ganz im Sinne von, oh Gott, ich muss eine Rede halten. Dann bitte gerne. FKK. Gerne. Wir beide?
0: Wir Platz hier. Jetzt hat wieder jemand ein Bild vor Augen, ne? <lacht> ja, jetzt haben alle da draußen ein Bild vor Augen. Darum geht es aber gar nicht. Doch, vielleicht auch gerne. Das wird erfolgreich. Sex Sales wissen wir alle, ne? Das wird eine erfolgreiche Präsi, ihr könnt euch drauf verlassen. Nein. Frei, kurz, kreativ. Mhm. F, K, K. Dann wird es eine gute Präsi. Geil, danke dir.
1: Perfekt.